0: Bem-vindos. Este é o IndústriaCast, o podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e os empreendedores. Esta é a segunda parte de um bate-papo sobre a produção de vinho em Santa Catarina. Eu sou Ivone Fazione e estão comigo os industriais Celso Pancheri, da Vinícola Pancheri, de Tangará, e Vicente Donini, da Vinícola Vivaldi, de São Joaquim. Lembrando que ao final do podcast nós teremos a dica de filmes para pessoas que gostam de vinho e cinema. Retomando a nossa conversa, eu queria tratar de uma questão que o Donini falou na primeira parte sobre o legado da Covid-19 para o mercado de vinho no Brasil. O Brasil é um potencial mercado consumidor de vinho. O consumo anual médio por brasileiro é de 2 litros e pouco, mais precisamente 2,3 litros por ano. Para se comparar, na Argentina é de 25 litros, na França 50 litros e em Portugal 62 litros por pessoa por ano ou seja, há uma imensa margem para o crescimento. Agora, alguns especialistas analisam que houve um crescimento de 10% a 15% das vendas de vinho no Brasil em 2020 em função da pandemia. O que aconteceu? O vinho é uma bebida mais intimista e em casa as pessoas ficaram mais dispostas a beber com os familiares?
1: Sim, eu... houve um crescimento, eu acho que... Pelo menos que a gente registra, estimo que está muito próximo de 30%, 40% o aumento do consumo do vinho brasileiro, por vários fatores. Primeiramente, porque os canais de distribuição, então, as lojas de vinhos, as lojas especializadas de vinho e os restaurantes estavam fechados. Então, cresceu muito a, a distribuição ou a, a venda nas redes de supermercado. Que é onde que o vinho nacional estava muito mais posicionado. Até porque nas redes de mercado era o que estava sobrando de espaço de distribuição. Porque as lojas de vinho normalmente está dominado pelo vinho importado. E os importadores já fazem um trabalho bastante interessante colocando cartas de vinho nos restaurantes. e Enfim, então é muito mais focado a esse tipo de comercialização enquanto que o vinho brasileiro, nossos vinhos estavam muito mais é, nas redes, como eu falei. Isso eram as únicas casas que estavam abertas durante a pandemia. Por outro lado, nós estávamos em casa, não tínhamos ambiente de diversão nenhum, não se podia ir ao restaurante, não tinha a festa. Também, por outro lado, não sei se o Doninho também concorda, mas cresceu muito as, as vendas online. né? Então, esse é um crescimento muito grande. Eu considero que foi maior do que 12%, sem sombra de dúvida, pelo menos isso está registrado na plantia.
2: E acredito que isso vai continuar. Permanece? Permanece, permanece. É, é, e, e está mudando também uh, escolhas feitas pelas pessoas. Houve nesse momento também um outro fator que nós não podemos perder de vista. A informação que se tem de publicações sobre o aumento de consumo no mercado nacional nesse período foi de 34% no consumo de vinho. 34%. Houve também uma mudança drástica na paridade cambial. Os vinhos boa qualidade, importados eles se tornaram muito mais caros e houve um fator de desabastecimento no mercado interno dos importados por conta da logística que ela, de uma forma ou de outra, ela não continuou operando como operava normalmente. Tanto assim que as indústrias, de um modo geral, tiveram uma queda muito abrupta do, dos seus negócios porque a economia como um todo parou e ao passo que o consumo de vinho com mais pessoas em casa, as pessoas foram para cozinha e além disso é, está vendo uma mudança, eu diria uma mudança notável, porque no passado se consumia cerveja, cerveja comercial, as bateladas. E as pessoas, com o passar do tempo, começaram a fazer opção por experiências. Se nós olharmos as cervejas artesanais, elas cresceram muito em detrimento das cervejas tradicionais. E, naturalmente, o bebedor tradicional de cerveja ele não é um apreciador de vinho por natureza. Mas muitos desses tomadores de cerveja migraram para a cerveja artesanal e aí ele começa a ter uma mudança de comportamento. Ele começa a apreciar a cerveja e não simplesmente beber cerveja. E esse ato de apreciar é o que acontece com o mundo do vinho. Então, essa mudança da pessoa realmente degustar a bebida passou a ser um novo fenômeno no hábito de consumir. E, de fato, nós temos no país ainda uma distância muito, muito grande. Se nós falarmos em 2,3 litros per capita ano, comparativamente com a média da Europa, que está numa grandeza de 38, 40 litros per capita ano, nós temos uma diferença muito muito grande. Mas, à medida em que nós vamos investindo em questões culturais, o vinho está muito atrelado à cultura. O vinho é uma bebida onipresente em ambientes onde se discutem questões mais afeitas à cultura, né? então, isso está acontecendo, essa mudança de comportamento das pessoas e, consequentemente, as pessoas estão aprendendo a tomar vinho e a apreciar vinhos. É impressionante a quantidade de mulheres que são agora bem chegadas, por exemplo, no espumante, no vinho rosé, no vinho branco, passou a ser a bebida, um vinho rosé, a bebida de praia, a bebida numa beira de piscina. Então, eu acredito que nós vamos ter uma mudança muito rápida nos hábitos de consumo. E o vinho está muito atrelado à gastronomia. E a gastronomia está se fazendo presente em muitas residências, isso é um bom sinal de que nós vamos
0: ter um boom de consumo nos anos vindouros. Quais são os vinhos ou as castas que cada um de vocês mais aprecia?
1: São duas uvas ou dois vinhos de minha preferência. Um é o Teródigo, uma uva italiana do norte da Itália, do Alto Adige, do região do Trento. E é uma homenagem que fizemos ao meu pai. E o vinho se chama Nilo, é um dos meus... Preferidos. O outro produto é o Barbeira. Barbeira é uma uva também italiana e que produz taninos
2: é, maduros com bom aroma e na elaboração, ele já sai pronto. E do Nini? Aqui no país, nós temos que trabalhar com castas europeias e não se pode abrir mão de castas italianas, francesas e portuguesas. Então, cada qual está fazendo as suas escolhas. Por exemplo, assim, ó, quando a gente fala em vinhos brancos, né, são duas castas de uva, a portuguesa, que é o alvarinho, e a francesa, é o Sauvignon Blanc. Aliás, o Sauvignon Blanc se deu muito, muito bem na Serra Catarinense e na próxima edição do Guia Adega, vocês vão ver lá que o Sauvignon Blanc da Vivaldi alcançou 91 pontos, isso é uma pontuação expressiva, e foi classificado como o melhor vinho branco catarinense. Como nós somos, assim, uma vinícola muito jovem, isso é um aspecto muito relevante a ser comemorado. Quando a gente fala em espumantes, nós defendemos muito a ideia de que o espumante, ele tem que ter uma base de muito boa qualidade e nós usamos o Pinot Noir para fazer base de espumante. Pinot Noir é uma uva pouco produtiva. Normalmente, para base de espumante, se usa uvas também adequados, mas de, de elevada produtividade. Mas nós fizemos a nossa opção de produzir pouco e com qualidade... É bem elevado e usamos o Pinot. Agora, quando a gente fala nos tintos, nós temos duas castas italianas, que eu aposto muito nelas, que é o Sangiovese e Montepulciano. São dois bons vinhos e nós estamos muito satisfeitos com o resultado qualitativo que nós estamos alcançando. E, fora isso, nós também temos o Merlot, temos a Toriga Nacional, que se adaptou muito, muito bem na nossa região, é uma casta portuguesa. Temos a Marcelan também, que se deu muito, muito bem, e isso nos permite fazer cortes. E temos também os vinhos tintos é, sem o corte, como o próprio Pinot Noir, o Montepulciano e o São Jovese, que eu já havia mencionado. E vamos ter no ano que vem também o Toriga Nacional, sem corte. No início da conversa, o Pancieri falava sobre o tempo de maturação dos vinhos, né? Nós vamos pôr no mercado um vinho de 2017 em 2022, e 2022. Então, assim, ó, é uma longa espera para se colher algum fruto, né? A uva nós colhemos até precocemente, né? Agora, o resultado da
0: produção do vinho é, leva três, quatro anos. Eu gostaria de saber se vocês também gostam de assistir filmes e filmes relacionados aos vinhos. Apreciaria conhecer os bons filmes nesta área e vou assisti-los. O Pancheri tem esse hábito, Pancheri?
1: Sim, eu tenho. Eu lembro de um e achei muito interessante e que me chamou muito a atenção, o Julgamento de Paris.
0: Ele é baseado numa famosa degustação, um festival de vinhos que aconteceu em Paris e que mostrou que a produção não seria algo exclusivo da Europa. É justo, afinal, é uma bebida milenar, muito mais antiga do que as atuais tradições. Há alguma polêmica em relação à forma como a degustação foi promovida, mas, como eu disse, o filme é baseado em uma história real. Pois então, a revista Bula nos traz a sugestão de 12 filmes para pessoas apaixonadas por vinhos. E eu vou relatar aqui essa lista das produções mais recentes para as mais antigas. Eu começo por três obras que tratam de dramas entre pais e filhos, dramas familiares. Notas de Rebeldia, um filme de 2020, O Que Nos Liga, de 2017, e Sente Amor, Na Rota do Vinho, um filme de 2016. O filme O Vinho Perfeito é de 2013 e traz a história de um tímido funcionário de um banco que se torna um renomado sommelier, escritor e crítico de vinhos da Itália, mas acaba também envolvido em um drama pessoal. Também de 2013, Vino para Roubar. Um casal de assaltantes é contratado para roubar um vinho valioso. O Julgamento de Paris, de 2008, aquele sobre o qual comentamos agora há pouco entre vinhos e amores de 2007 histórias de gastronomia e relacionamentos um bom ano de 2006 é a história de um jovem executivo que herdou a vinícola do tio na frança e enfrenta aí um drama pessoal sideways entre umas e outras um filme de 2004 que conta a história de dois amigos um que está se separando e outro que está se casando e juntos eles fazem uma viagem pela califórnia conto de outono 1998 e o ano do cometa 1992 são duas Duas histórias de vinho e de romance. E o 12 segundo filme sugerido é de 1969. O título é O Segredo de Santa Vitória. Ele conta a história de uma pequena cidade italiana que desejava não sofrer com invasões durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esta é a sugestão dos 12 filmes indicados para pessoas apaixonadas pelo vinho. E nós vamos ficando por aqui. Eu convido o Pancheri e o Donini para que deixem suas mensagens finais para os nossos ouvintes.
1: Eu acredito muito na vitimicultura brasileira. Acompanhei, então, nesses, poderia dizer, nos últimos 30 anos, a evolução que houve. E evoluímos muito, fizemos nesses últimos 10 anos o que não foi feito nos últimos 100, e acredito que os próximos 10 anos vai ser definitivo. Então, eu agradeço muito, agradeço inicialmente a minha família, que me apoiou e, em todas as decisões, e agradeço muito a Fiesc, agradeço o Vonei a todos, Donini por essa oportunidade de estarmos aqui conversando, trocando ideias, enfim. E aí a todos eu acho que nós só temos que se orgulhar dos nossos produtos catarinense e brasileiros. Então é dessa forma que a gente fica honrado
2: e orgulhoso com isso tudo. meu Muito obrigado.
0: Donini, suas palavras finais.
2: Eu gostaria de agradecer aos meus colegas do setor, os produtores de vinho, obstinados produtores de vinho por me acolherem neste meio e pelos ensinamentos que eles é, me têm transmitido e eu tenho uma clareza muito, muito grande que essa é uma atividade colaborativa, que nós precisamos nos ajudar mutuamente. Não podemos nos colocar como concorrentes, porque o mercado, como visto, ele é muito, muito, muito grande. E eu gostaria de concluir também dizendo que o mundo do vinho é um mundo fortemente atrelado à cultura e ao turismo turismo e cultura se nós em nosso estado tivermos as competências para desenvolver o turismo na Serra Catarinense como tivemos no desenvolvimento do turismo no nosso majestoso litoral, nós teremos uma perspectiva assim, de ter uma abertura de oportunidades muito relevantes para os produtores de vinho. E quando eu falo da Serra Catarinense, não é restrito geograficamente aquele pedaço reconhecido como Serra Catarinense, mas todos os catarinenses que produz vinho, que de uma ou de outra forma estão nas serras do nosso estado. Então, os meus votos é que todos sejam muito bem-sucedidos em suas atividades, porque se todos forem bem, eu só sobreviverei nesse meio se for bem também, viu? porque a atividade ela é seletiva e ninguém de nós tem o direito de falhar na missão, por isso nós somos obrigados a nos acordar cada dia mais cedo, nos dedicar com muito afim, com muita responsabilidade, efetivamente para construir uma imagem forte do vinho brasileiro. E a que está nos dando essa oportunidade para falarmos um pouquinho a respeito, e nós juntos, unidos e coesos, vamos fazer dessa indústria uma indústria portentosa, com certeza eu agradeço pela oportunidade que me foi oferecida.
0: Nós agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados, Celso Pancheri, da Vinícola Pancheri, e Vicente Donini, da Vinícola Vivaldi. Obrigado aos nossos ouvintes pela companhia. Você que nos ouve pode encontrar mais informações a respeito da indústria catarinense no site fiesc.com.br. Você também pode ouvir este podcast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Até a próxima edição!